0: buku the power of habit karya Charles dahi kita memasuki bab ke-6 kekuatan krisis bagaimana para pemimpin menciptakan kebiasaan melalui ketidaksengajaan dan kesengajaan bagian satu dari bab enam pasien itu sudah tidak sadar ketika ia dibawa ke ruang operasi di Rhode Island Hospital rahangnya lemas Matanya terpejam dan bagian atas selang udara mencuat di atas bibirnya. Sewaktu seorang perawat menyambungkannya ke mesin yang akan mendorong udara ke dalam paru-parunya selama pembedahan, salah satu lengan sang pasien menjuntai dari tandu, kulitnya berbercak bercak gelap. Laki-laki itu berusia 86 tahun dan 3 hari sebelumnya jatuh di rumah. Sesudahnya, ia kesulitan tetap terjaga dan menjaga pertanyaan. Sehingga akhirnya istrinya pun memanggil ambulans. Di instalasi gawat darurat, seorang dokter menanyakan apa yang terjadi. Namun laki-laki itu terus terangguk-angguk mengantuk ketika berbicara. Pemindaian kepalanya mengungkapkan alasannya. Otaknya menghantam tengkoraknya saat ia jatuh. Menyebabkan apa yang disebut sebagai hematoma subdural. Darah menggenang di bagian kiri tempurung kepalanya. menekan jaringan-jaringan lunak di dalam tengkoraknya cairan itu telah terkumpul selama nyaris 72 jam dan bagian-bagian otak yang mengontrol pernapasan dan jantungnya mulai melemah bila darah itu tidak bisa disingkirkan laki-laki itu akan meninggal waktu itu Rhode Island Hospital adalah salah satu institusi medis terkemuka di Amerika Serikat rumah sakit ajar utama Brown University dan satu-satunya pusat trauma level 1 di New England Tenggara di dalam bangunan bata dan kaca yang tinggi itu para dokter merintis teknik-teknik kedokteran tercanggih antara lain penggunaan gelombang ultrasonik untuk menghancurkan tumor di dalam tubuh pasien tahun 2002 National Coalition on Healthcare menilai unit perawatan intensif rumah sakit itu sebagai salah satu yang terbaik di AS Namun ketika si pasien lanjut usia tiba, Rhode Island Hospital juga punya satu reputasi lagi. Tempat yang tercabik ketegangan internal. Ada permusuhan mendalam dan menggelegak antara para perawat dan dokter. Tahun 2000, Serikat Perawat memutuskan untuk mogok setelah mengeluh bahwa mereka dipaksa bekerja untuk jangka waktu terlalu lama setiap harinya. 300 lebih perawat berdiri di luar rumah sakit dengan poster-poster bertuliskan, Hentikan perbudakan. Dan jangan renggut martabat kami Tempat ini bisa mengerikan Seorang perawat mengingat-ingat apa yang ia katakan kepada seorang wartawan Dokter-dokter bisa membuat kami merasa tidak berguna Seolah kami bisa dibuang begitu saja Seolah-olah kami seharusnya bersyukur boleh menjadi pembantu mereka Para pengelola rumah sakit akhirnya setuju untuk membatasi jam lembur wajib perawat Namun ketegangan terus meningkat Beberapa tahun kemudian, seorang ahli bedah sedang bersiap-siap melaksanakan operasi perut rutin ketika seorang perawat meminta time out. Rehat sejenak semacam itu merupakan prosedur standar di sebagian besar rumah sakit. Cara bagi dokter dan staf untuk memastikan tidak terjadi kesalahan. Staf perawat di Rhode Island Hospital bersikeras agar time out boleh dilakukan. Terutama setelah ada kejadian seorang ahli bedah tanpa sengaja mengangkat amandel seorang anak perempuan yang seharusnya menjalani operasi mata. Time out dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan sebelum terjadi. Dalam pembedahan perut itu, ketika perawat ruang operasi meminta tim untuk berkumpul di sekeliling pasien untuk time out dan membahas rencana mereka, si dokter malah berjalan ke pintu. Ya sudah, kamu saja yang memimpin. kata si ahli bedah kepada sang perawat aku mau keluar untuk menelpon panggil saja kalau kalian siap Anda seharusnya mengikuti ini dokter si perawat membalas kamu bisa kok menangani ini sahut si ahli bedah sambil berjalan ke pintu dokter saya rasa ini tidak sepantasnya sang dokter berhenti dan menatap sang perawat kalau saya perlu pendapat Anda saya pasti minta ia berkata jangan pernah pertanyakan kewenangan saya lagi Jika Anda tidak bisa melakukan pekerjaan Anda, keluar saja dari ruang operasi saya. Brengsek. Sang perawat memimpin time out itu. Memanggil kembali sang dokter beberapa menit kemudian, dan prosedur itu pun berlangsung tanpa masalah. Ia tidak pernah lagi menentang dokter dan tidak pernah berkata apa-apa ketika kebijakan-kebijakan keamanan lain diabaikan. Sebagian dokter baik-baik saja, sementara sebagian lagi monster. Seorang perawat yang bekerja di Rhode Island Hospital pada pertengahan 2000-an bercerita kepada saya, Kami menyebut tempat itu pabrik kaca, sebab rasanya segala sesuatu bisa pecah kapan saja. Guna mengatasi ketegangan itu, staff mengembangkan aturan-aturan informal, kebiasaan-kebiasaan yang hanya dimiliki institusi itu, yang membantu menghindari konflik-konflik yang paling parah. Para perawat misalnya, Selalu memeriksa ulang perintah para dokter yang paling sering berbuat kesalahan dan diam-diam memastikan dosis yang benar diberikan. Mereka berupaya lebih keras untuk menulis dengan jelas di laporan kondisi pasien, agar ahli bedah yang tergesa-gesa tidak salah potong. Salah seorang perawat memberitahu saya bahwa mereka mengembangkan sistem kode warna untuk saling memberi peringatan. Kami menuliskan nama-nama dokter dengan warna berbeda-beda di papan tulis. Katanya, Biru berarti baik, merah berarti menyebalkan, dan hitam berarti apapun yang kau lakukan, jangan lawan mereka atau mereka bakal penggal kau. Rhode Island Hospital adalah tempat yang penuh budaya yang merusak. Tak seperti di Alcoa, di mana kebiasaan-kebiasaan kunci yang dirancang secara berhati-hati demi keselamatan pekerja telah mendatangkan kesuksesan yang semakin meningkat. Di Rhode Island Hospital, Kebiasaan timbul sambil jalan di antara para perawat yang mencari cara mengatasi arogansi para dokter. Rutinitas di rumah sakit itu tidak dipikirkan secara berhati-hati. Rutinitas justru muncul akibat ketidaksengajaan dan menyebar melalui bisikan-bisikan peringatan. -bisikan sampai satu pola beracun muncul. Hal ini bisa terjadi di dalam organisasi apapun yang tidak memiliki kebiasaan yang dirancang dengan sengaja. Bila memilih kebiasaan kunci yang benar bisa menciptakan perubahan yang menakjubkan, memilih kebiasaan kunci yang salah justru mendatangkan bencana. Dan ketika kebiasaan-kebiasaan di dalam Rhode Island Hospital runtuh, terjadilah kesalahan-kesalahan mengerikan. Ketika staff instalasi gawa darurat melihat hasil pindaian otak sang laki-laki berusia 86 tahun yang terserang hematoma subdural, Mereka lekas-lekas mengirimkan pesan pager ke ahli bedah saraf yang bertugas. Ia sedang menjalankan pembedahan rutin urat saraf tulang belakang. Namun sewaktu mendapatkan pesan itu, ia meninggalkan meja operasi dan mempelajari citra-citra kepala laki-laki tua itu di layar komputer. Sang ahli bedah menyuruh asistennya, seorang perawat praktisioner, untuk pergi ke instalasi gawat darurat dan meminta istri laki-laki itu menandatangani formulir persetujuan pembedahan. ia pun menyelesaikan prosedur bedah urat tulang belakangnya setengah jam kemudian lagi-lagi tua itu didorong ke teater operasi yang sama para perawat sibuk kesana kemari lagi-lagi tua yang tak sadarkan diri itu ditempatkan di atas meja seorang perawat mengambil formulir persetujuan dan rekam medisnya dokter si perawat memanggil seraya membaca rekam medis pasien formulir persetujuan tidak menyebutkan hematoma terjadi dimana sang perawat membolak balik halaman halaman laporan itu tidak ada keterangan sisi kepala mana yang harus mereka operasi setiap rumah sakit mengandalkan rekam medis untuk membantu membantu memandu pembedahan sebelum ada apapun yang dipotong pasien atau anggota keluarga seharusnya menangani sebuah dokumen yang menyetujui setiap prosedur dan memverifikasi setiap perincian di dalam lingkungan yang kacau balau di mana bisa sampai selusin dokter dan pasien yang menangani pasien dari IGD sampai ruang pemulihan. Formulir persetujuan adalah instruksi yang mencantumkan urut-urutan apa yang seharusnya terjadi. Tak seorang pun boleh dibedah tanpa persetujuan terperinci yang ditandatangani. Saya sudah lihat hasil pindahannya, sakut sang ahli bedah, sisi kanan kepala kok. Kalau kita tidak cepat-cepat, nanti dia meninggal. Mungkin kita harus lihat foto-fotonya lagi, kata sang perawat, sambil bergerak menuju terminal komputer untuk alasan keamanan. Komputer-komputer di rumah sakit itu otomatis terkunci setelah 15 menit tidak digunakan. Butuh setidaknya 1 menit bagi si perawat untuk masuk ke sistem dan memunculkan hasil pindayan otak si pasien ke layar. Kita tidak punya waktu, balas sang ahli bedah. Kata mereka, kondisinya menurun, kita harus turunkan tekanan di otaknya. bagaimana kalau kita cari keluarganya dulu tanya sang perawat kalau itu yang anda mau sana telepon IGD dan cari keluarganya sementara itu saya akan selamatkan nyawanya si alih bedah merenggut merenggut dokumen itu menuliskan kanan di formulir persetujuan dan menandatangannya tuh ia berkata kita harus operasi dia segera sang perawat telah bekerja di Rhode Island Hospital selama setahun dia paham budaya di rumah sakit itu Si perawat tahu nama ahli bedah ini kerap kali dituliskan dengan warna hitam di papan tulis besar di aula Yang menandakan para perawat harus hati-hati Aturan-aturan tak tertulis dalam skenario itu jelas Ahli bedah selalu menang Sang perawat meletakkan rekam medis dan berdiri ke pinggir sewaktu sang dokter menempatkan kepala Sang laki-laki tua di penyangga yang memberikan akses ke sisi kanan tengkoraknya serta mencukur dan mengoleskan antiseptik ke kepalanya. Rencananya adalah membuka tengkorak pasien dan menyedot darah yang terkumpul di puncak kepalanya. Sang ahli bedah mengiris sekelepak kulit kepala, menempakkan tengkorak dan menempelkan bor ke tulang yang putih itu. Ia mulai mendorong sampai ujung bor tembus dengan bunyi pop halus. Ia membuat dua lubang lagi dan menggunakan sebuah gergaji untuk membuat potongan segitiga di tengkora itu. Di bawah potongan itu terlihat dura, selubung bening yang menyelubungi otak. Ya Tuhan, seseorang tercekat. Tidak ada hematoma, mereka mengoperasi sisi kepala yang salah. Kita harus balikkan dia, pekik si ahli bedah. Potongan segitiga tulang diletakkan dan disambungkan kembali dengan pelat logam kecil dan skrup. dan kulit kepala pasien dijahit menutup kepalanya dipalingkan ke sisi lain dan kemudian sekali lagi dicukur dibersihkan, dipotong dan dibor sampai potongan segitiga tengkorak bisa diangkat kali ini hematoma langsung terlihat gembungan gelap dan meruah bagai sirup kental ketika dura dilubangi sang ahli bedah menyedot darah dan tekanan di dalam tengkorak sang kakek pun langsung turun Pembedahan itu yang seharusnya berlangsung sekitar sejam, berjalan hampir dua kali lipat lebih lama. Setelahnya, pasien dibawa ke unit perawatan intensif, tapi ia tak pernah sadar lagi sepenuhnya. Dua minggu kemudian, ia meninggal dunia. Penyelidikan yang kemudian dilangsungkan mengatakan mustahil untuk menentukan sebab pasti kematian. Namun keluarga pasien berargumen bahwa trauma kesalahan medis terlalu berat bagi tubuh si pasien yang telah rapuh. bahwa stres pengangkatan dua potongan tengkorak, waktu tambahan pembedahan dan keterlambatan pengeluaran hematoma membuat laki-laki itu merenggang nyawa. Bila bukan karena kesalahan itu, klaim mereka ia ya mungkin masih hidup. Rumah sakit membayar uang damai dan ahli bedah itu dimasukkan daftar hitam di Rhode Island Hospital. Kecelakaan semacam itu menurut sejumlah perawat nantinya tidak terelakkan. Kebiasaan-kebiasaan institusional Rhode Island Hospital sedemikian difungsional, disfungsional. Hanya masalah waktu sampai kesalahan fatal terjadi. Tentu saja bukan hanya rumah sakit yang melahirkan pola-pola berbahaya, kebiasaan organisasional yang merusak bisa ditemukan pada ratusan industri dan ribuan firma. Dan nyaris selalu, kebiasaan-kebiasaan itu adalah produk dari tidak berpikir panjang. dari para pemimpin yang emoh memikirkan mengenai budaya itu sehingga membiarkannya berkembang tanpa dibimbing tidak ada organisasi yang tidak memiliki kebiasaan institusional yang ada hanyalah organisasi yang dirancang kebiasaan dengan sengaja dan organisasi yang tidak merancangnya dengan matang sehingga kebiasaan seringkali tumbuh dari persaingan atau rasa takut namun terkadang Bahkan kebiasaan merusak pun bisa diubah oleh para pemimpin yang tahu bagaimana menyambar kesempatan yang tepat. Terkadang di tengah-tengah krisis, kebiasaan-kebiasaan yang benar bisa muncul. Terima kasih dan bersambung ke bab 6 bagian 2.